0: Välkommen till Småbrukarpodden, podden där jag, Mattias och Tess pratar om vårt liv som ja, blivande småbrukare, småbrukare wannabes, småbrukare hangarounds.
1: Ja, ja så är det. Vi, vi, jag upplever ju att vi kanske inte är så mycket småbrukare just nu precis som du säger utan att vi är på väg dit. Men å andra sidan så det finns ju liksom ingen gräns som säger vad man ska göra för att kalla sig för en eller för andra så att man får ju välja lite själv tänker jag.
0: Jo, men det är, väl, det är också en fråga om vilja.
1: Ja, men precis. Jag menar, vi vill ju väldigt gärna vara småbrukare. Det kanske räcker. <laughs> kanske räcker med det. till you make it. Ja, men lite så. Nej, men alltså vi försöker. Vi påtar ju i trädgården och vi bygger ju saker och, och skördar.
0: Ja, precis. Det är, nu är det här en diskussion som jag inte riktigt är redo att ta. Men jag, jag ser vilken dörr du öppnar. Men ibland så känns det som så här. Är det, är det liksom dit vi är på väg eller är det dit vi vill vara på väg? Så ja, jag håller med det är lite. Nu börjar ju prata i jorden säsongen.
1: Ja, faktiskt. Det är, det är nog första gången i mitt liv som jag har längtat efter att det ska bli snöfritt för att jag ska kunna börja gräva i jorden. Jag gillar ju inte så att gräva i jorden. Men den här gången känner jag att, ja, men alltså det här grävandet, det kommer ju leda till det jag sedan egentligen är ute efter. Och det är ju att kunna skörda. Så att kan jag inte skörda om jag inte gräver först.
0: Nej, där är vi ju <laughs> tycker lika där. Skördandet är det jag ser fram emot också, mm. på något vis.
1: Mm, precis.
0: Sådär. Ja, nej, men vi har ju pratat, en, vi har pratat lite om odlingarna, som hur vi har lagt upp det förut. Och så pratade vi om krisodling tidigare, mm. därmed The Gardens of Victory.
1: Ja, precis.
0: Och Statens Livsmedelskommissions kortfattade handbok i köksväxtodling. Mm.
1: Men, text, men texten här, titeln var inte så kort.
0: Nej, det var... Eh, man kan ju, det är en rolig skillnad mellan propaganda, maskineriet, USA och eh, svenska staten. Mm. Men alltså, ja, i vilket fall som helst. Så våra odlingar, vi, alltså, det är ju, vi, eller vi har ju liksom börjat planera lite större drag. Mm. Om man ser så här, liksom, vad, inte vad vi vill få ut av gården, för det är ju liksom samma som, som tidigare. Men vi har pratat till exempel om att anlägga dike. Mm. Så vi inte behöver få in allt smältvatten på, på vårt område. Och när man då har ett dike där, då kan det ju vara praktiskt att liksom anlägga någon form av läheck. Eller någon form av oplanerad växtlighet som ändå är planerad på något sätt. Mm. Um, och det som liksom ser i ett större perspektiv, så här, var, hur vill vi att gården ska ta vägen?
1: Ja. Nej, men alltså, jag, jag skiter väl lite i diket, så vill jag få säga. Det var inte, det var inte alls vad jag skulle mena. Jag menar... Du får
0: skita på utedasset, du behöver inte skita i diket.
1: Nej, men alltså, jag tänker mest så här, diket var inte min utgångspunkt för planeringen av gården som du sen kom fram till. För att jag har mest sett dikandet som en, en ny möjlighet att slippa vatten i källan som jag inte hade tänkt på förut. För jag trodde inte... Jag trodde inte att dika var sånt som spelade någon roll tills jag insåg att det var liksom det första man skulle göra. Så nu tänker jag diker bara för att slippa vatten i källaren så det är jättebra. Men min utgångspunkt till det här med gårdsplanering det har ju varit de här filmerna och föredragen och sånt som jag har sett mycket genom skolan som jag går på men också när vi har tittat på dokumentärer på tv. För Just det. det finns faktiskt jättemånga bra dokumentärer om klimat och sånt på SVT bland annat och vi brukar ju sitta ibland och titta igenom några stycken eh, och förutom att man blir ganska förfärad emellanåt över vart allting är på väg så får man också inspiration eh, tycker jag till... Saker som man kanske inte hade liksom, i sin världsbild innan. Men helt plötsligt tänker man så såhär, så, så där kan man ju göra. Det kanske, det såg ju rätt kul ut liksom. Jag, jag vill ju ha min målbild av gården är ju framförallt att den ska vara rolig och lustfylld, tror jag. Mm. Eh, så att även vi som liksom lever med den hela tiden ska kunna gå ut och, och känna glädje och lust när vi kommer ut i trädgården. För att det, det vår utgångspunkt är ju egentligen att ingen av oss gillar att påta jorden och odla.
0: Nej, det kan man väl tycka vad man vill om. Det Men det går ju att vara småbrukare ändå.
1: Ja, det gör det absolut. Och det går att odla ändå. Alltså det, allting man gör i livet ska, behöver inte vara roligt. Det, man behöver lite tråkiga saker för att uppskatta den roliga också. Men kan man göra liksom, gården lustfylld så att man kliver ut ur huset och bara känner så här Oh, vad mycket saker jag skulle vilja göra nu på ett bra sätt och inte liksom så här åh fy fan vad mycket saker jag har att göra nu. Så tänker jag att eh, det kanske blir lite enklare mentalt sett också att eh, inte bara komma igång utan att liksom, fortsätta.
0: Ja, du, du uttryckte dig så, så kraftfullt häromdagen när du upptäckte att jag har beskurit häcken här utanför ganska hårt. Ja. För då sa du att det såg för jävligt ut. ja. <laughs> Och det, det, här, det här är det som skiljer oss. Det här är liksom varför doktor Westerlund ser ut som, som en kokospalm också. För att jag, jag tittar ju på så här, hur kommer det här vara om fem år? Ja. Och så försöker jag liksom jobba utifrån det. Ja. Medan du tycker bara att det ser fjävligt ut nu när, när häcken är beskuren.
1: Ja men herregud, jag ser ju grannarna precis direkt liksom, Så jag behöver inte ens försöka se dem. Utan de, som och är är här, där, de
0: som är här var tredje månad.
1: De, de är liksom rakt in i mitt synfält nu. Eh, och, och det har varit väldigt kallt. Men, men faktum är att det jag sa att det såg för jävligt ut det var ju inte bara för beskärningen utan det jag syftade på var ju att det såg för jävligt ut för att utanför huset så ligger nu eller det låg i alla fall då ett helt upplag med alla grenar och kvistar och sådant som det hade skurit och sen så var det ganska grått en dagen och så var det lerigt och det var liksom den kombon som jag såg vet, för jävligt ut. Det var ju inte buskarna i sig. Nej.
0: Nej men det som händer här med buskarna nu det är ju det att jag har ju, vi har ju rön, hägg och syren Hos oss. Och sen hittar jag en rosenbuske mitt, i, mitt uppe i alltihopa också.
1: Ja, den hittar vi förra året med. Jag tror till och med att det finns två. Mm.
0: Mm. Um, men Och sen har vi ju satt blåbärsry. Mm. Tre buskar. Och vi har satt två buskar med eh, sibiriska björnbär. Och en buske med lilla hallon. Mm. Så vi har ju en ganska fin blandhäck precis här utanför huset. Mm. Och det jag ser, det är ju. Det, nu kommer ju den rönnen, häggen och syrenen, de är. jag, jag beskar ju dem ganska hårt redan första året och sen nu har jag tagit ner dem nästan helt därför att jag ser att det kommer skott underifrån så de kommer ju växa och sen kommer de här nu får ju blåbärstryna mycket större plusit, nej sen får ju blåbärstryna mycket större utrymme att växa nu, och samma mm. sak med björnbären, så de kommer ju bli, de kommer ju utvecklas kraftigt nu i år så vi kommer ha en ganska fin, fin häck här framöver.
1: Ja, jag får lita på ditt ord för det ser inte så snyggt ut just nu.
0: Nej, sen är det ju så att vi tar ju till, eller vi, jag tar ju tillvara på alltihopa så att jag står ju och kvistar av eh, och, och lägger mycket av det som blev till ved. Mm. Och resten får gå till jätterna och fåren så de får äta lite.
1: Ja, men precis. Nej, men det här med gårdsplanering, vi satt och pratade lite om det vid frukostbordet, våran vision för gården. För jag sa det att det är kanske dags nu när vi går in på tredje sommaren eh, att att ändå liksom börja rita upp vår vision lite grann. Så att vi kan få skapa oss en plan på vart vi är på väg. För även om vi två är ganska lika så är vi också väldigt olika. Oh ja. Och det, jag kan tycka så att det är ganska skönt att se att man är på väg åt samma håll. Och är man inte det så har man liksom då chans att, att korrigera det innan det, innan det smäller. Om man är liksom på väg åt helt olika håll. Jo, men det, jag,
0: jag håller med. Det, det här är lite grann som att laga mat. Mm. För om du bara smakar på maten när du har lagt upp den på tallriken. Mm. Då har du hunnit gå... Alltså om du, om du och jag ska ha en idé om en middag vi ska laga. Ja. Och så är det ingen av oss som smakar på maten först när den ligger på tallriken. Då kommer ju den vara väldigt, väldigt annorlunda jämfört med det vi tänkt oss.
1: Ja, säkerligen.
0: Och det är kanske är så att vi står och lagar, lagar ol, olika delar av rätten på olika ställen. Ja. Och då är det jättesvårt att få det här liksom, att gå ihop på slutet. Mm. Och det är ju lite, lite samma sak här. att Om vi inte har en gemensam plan. Så kommer jag ju dra åt ett håll och du dra åt ett annat håll.
1: Ja, precis. Och då kommer
0: det bli jätteklashar i framtiden. när, ah, men vadå, Jag vill ju inte ha det där. Men jag vill ju ha det där. Det har vi ju pratat om. Mm. Så massa sådana saker. Mm. Sen får jag bara säga en, en sak till. Eh, I morse när du tog upp det här. Så satt jag precis och tänkte så här, om vi ska börja prata om så här, hur vi ser på gården i, på liksom, ja, 10-20 års sikt. Mm. Liksom hur vi, v, vad vi vill få ut och hur vi vill att det ska se ut och hur det ska vara. Mm. Och precis då så började du säga så här, ja, men du, jag skulle vilja prata om...
1: Ja men du vet, jag är ju tankeläsare. Ja, jag, jag vet. <laughs> jag har en så här känsla för vart du är på väg.
0: Det sjuka är att du ser varenda gång jag säger det så du bara, nej jag kan inte läsa dina tankar. Jo, du kan läsa mina tankar. <laughs>
1: Ja, nej men jag, jag hade i mitt huvud i morse hade jag någon form av eh, visuell moodboard, liksom där vi har en, en säg en planschstorlek så alltså, vad kan det vara, alltså, 50 gånger 70 eller någonting sånt uppritad bild på själva liksom, gårdsytan alltså huset och de, ja alla och vad vi nu har liksom, Man skulle kunna skolan.
0: säga norra delen av gården ja. de som har varit här och sett, sett presentationen de vet vad vi pratar om
1: Mm och, och till det så kan man då sätta, som en moodboard, att man liksom helt enkelt printar ut eller klipper ut bilder. Alltså fysiska saker på papper, inte något digitalt nu. Eh, och så sätter man fast det eh, i närheten av kartan och liksom använder pilar eller små snören något för att liksom rita in det på var på kartan det här skulle kunna finnas. Så det kan vara då allt från... Eh, en bild på till exempel ett hönshus med ett hängnet till, eller en hönsgård till som man vill ha.
0: Eller fjällkor.
1: Ja, eller fjällkor. Eller, eller kanske bild på en fungerande typ av... traktor. Ja, men det är bra. Kan jag, kan jag, få, kan jag få avsluta min mening här? <laughs> Innan jag tappar tråden. Nej, men uh, jag tänker så här, men typ uh, en jättefin häck eller jättefin odling eller uh, något speciellt träd som jag känner att men det här trädet skulle jag vilja ha. Det var jättefint och det skulle vara så bra på den här platsen. Och då kan man liksom knyta in alla de här bilderna till uh, platser på gården utan att det är enligt och superexakt. Men för att få den här känslan att uh, vad man vill uppnå. För då kan du liksom se min vision och jag kan se din vision. Och då är det lättare också att sammanfoga dem, tänker jag.
0: Ja, men det, det håller jag verkligen med om för att det är jag tycker att det är så himla svårt att planera liksom sju, sju år framåt i tiden.
1: Mm.
0: Och det, det är det man måste göra när man pratar om sju år i växtföljd. Då vilken gröda vill jag ha på den här platsen om sju, om sju år? Ah. Och sen när man börjar prata om att plantera träd, vi vet ju, både du och jag vet hur svårt det var liksom, att hitta platser för äppelträden. Mm. Så det kräver en hel del. Jag tror att det är en process som liksom, det är ingenting som man bara, eller jag tror att om man gör det på, på ett kvartal eller på en månad då kommer man nog upptäcka hur mycket fel det var i det sen framöver. Mm. Jag tror att det liksom måste få... Om Det ska verkas fram över tid.
1: Ja, precis. Och jag vill ju ha liksom en speciell känsla av hur gården ska se ut. Och upplevas om man skulle till exempel komma hit utifrån alltså inte bara hur jag upplever det utan hur någon annan upplever gården och den tror jag absolut inte alltid är förenlig med din för du är mycket mer praktisk och kanske inte alls lika så ja, spelar väl ingen roll om det här staketet är snyggt eller inte det funkar liksom
0: Helt rätt, är jag. Eh,
1: ja, men, men jag skulle ju jättegärna vilja ha en kombination av att det både fungerar och ser väldigt snyggt ut eller jag är egentligen ute efter snyggt jag vet inte vad jag ska säga gulligt kanske är mer korrekt ord om oh, jag nu ska jag säga någonting om det. Eh, och då tänker jag så att det finns ju ingenting som hindrar oss från att sätta ihop de här två visionerna. Det kan alltså vara både praktiskt och fungerande och gulligt. Men det kräver att vi är överens om att det ska fylla alla de boxarna. För att annars så blir det nog bara två av dem. Alltså praktiskt och, och fungerande. <laughs> om inte mm, kanske ja, så kanske. gulligt. Så, eh, nej, och, och sen också när man ska börja sätta lite mer permanenta strukturer på gården för hittills har vi haft väldigt flyktiga strukturer vi har ju använt mycket flyttbara staket och flyttat runt djuren väldigt mycket, det enda som egentligen har varit fast i deras vinterbeten och två vintrar nu men ska man sätta det ännu mer permanent liksom så då är det ganska smart att vara nöjd med platsen man sätter det på för man slipper Flyttar de närmsta åren i alla fall. Sen skulle jag säga att på en gård är aldrig någonting permanent förutom möjligtvis bostadshuset. För allting annat kan alltid flyttas om det är så. Eh, och det görs säkert ibland också av praktiska skäl. Men eh, man vill ju slippa flytta i onödan.
0: Ja, absolut. För att en sak som är en utmaning här är ju vår gårdsplan. Ja. Den är ju, jag ska inte säga katastrof, men den är liten och den blir minimal på vintern. Ja. Och... Alltså, vi, vi behöver göra någonting. Vi, vi, ha, vi ha, hade ju en tanke om att liksom göra, göra lite annorlunda. Det vi är liksom inte borta för att vi inte har gjort det, utan det är bara, vi har inte hunnit med.
1: Nej, precis. Nej, våran gårdsplan är ju inte en svår mark, så den är ju egentligen lite så här pillig att göra någonting med. Vi skulle absolut få tillstånd att jobba upp den. Det tror jag är inte är något problem. Men sen är det lite alltid så här: hur mycket pengar och energi vill man lägga på mark som inte ens egen? Så det är väl lite.
0: Nej, då vill man gärna ha liksom någon form av arende.
1: Ja, så vi får väl se lite. Men gårdsplanen skulle behöva en upplyftning. Men även den första delen av marken som är runt huset skulle verkligen behöva en upplyftning. För att det är ju egentligen en, en gräsbelagd yta som... Uh, ja, jag vet inte, det ser ut som en motorkrossbana ungefär.
0: Kärlorna har lekt kaos.
1: Ja, alltså det, det är så guppigt så det finns, finns ingenting som är plant på den ytan nästan. Så där skulle man ju egentligen, jag skulle egentligen vilja på något sätt antingen dra av den som blir rak eller liksom fylla på den och sen på något sätt släta till den så att det blir någon, någon form av planare i alla fall yta. Men det där är ju små tjafs. Det jag tänker liksom med gården det är ju att om jag går ut och ställer mig någonstans var som helst på gården, då får ju jag inte en överblick över hur allt ser ut, för det är för stort för mig att se allt på en gång. Och så är det ju liksom hus och byggnader i vägen. Ja, precis. Och då tänker jag med en så här visuell grej som man kanske har på väggen i huset. Då kan man liksom se det lite mer uppifrån. Eh, och eh, också bli inspirerad liksom av att se det hela tiden. Så man kanske ser så här, Men gud, det där hade vi ju tänkt titta nu, det där var ju himla fint. Men idag kanske jag ska ta tag i det. För att då finns ju de där planen och tankarna synliggjorda på ett sätt så att det kanske kan lyfta en liksom lite grann hela mm, tiden. Absolut. För går jag ut i leran så blir jag oftast ganska osugen på att göra någonting, då vill jag vara gå in igen. <laughs>
0: <laughs> ja, och lera har vi gått om. Den har, den har vaknat nu på riktigt.
1: Ja, alltså det är ju så här den här äh, mjälan som vi har här, den här jorden, den är ju så otroligt äh, intressant. Om vi går på vår lilla väg som går till huset så skulle man kunna säga att det är en grusväg. Fast det är ju inte grus utan det är ju mjälar. Liksom. Och nu när kärlen börjar sakta kliva ur marken så dels så spricker ju marken uppåt. Alltså det blir som en bubbla som spricker. Som ett bröd som jäser i ugnen och liksom öppnar upp sig när skorpan, liksom, när det jäser inifrån och och skarparna blir blivit hård så spricker den upp liksom. Eh, och sen när man går på det där så är det som, eh, det är inte som att, det ser lerigt ut. Men det är liksom inte klafsigt som att gå i lera utan det är som att gå på, på, på en badstrand liksom, där det är vatten i sanden. Alltså när vågen, eh, vågen har precis dragit ut och lämnat liksom innan vattnet har sjunkit bort. Det är lite så det känns liksom att det är fast men ändå mjukt. Um, och sen så ibland så spricker det neråt istället och så blir det liksom en, 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 ett hål men det är inte riktigt som potthål utan det blir mer som gropar för det är ändå ganska mycket lera i marken så det är inte som sådana här potthål i asfalten som är så här stenhård utan det blir mer som som gropar uh, så att köra på den här vägen är ganska intressant vår bil som vi har nu den är ju också ganska låg jag fattar inte varför alla bilar upptag är så låga uh, så man kan liksom inte köra så som man tycker man ska köra på den här vägen, den är en bil bred, då vill man liksom ligga på något sätt i mitten. Utan man får ligga med ett hjul i, i, i någon av liksom, åkerkanterna, alltså ute i gräset, för att ha ett hjul precis på mitten av vägen. Eh, där vägen liksom är som värst, för att annars så helt plötsligt så drar hela underredet i. Så... Men
0: eh, om vi ska prata lite mer om att planera gården...
1: Ja, du, du störde det på min utläggning om vägen. Nej, jag vet ja. inte vart du är på väg. Nej, jag är mest eh, fastnade i det här med, med jorden och det som finns här. Och hur intressant det är att den är så konstig. Ja,
0: ah, jag förstår. Mm. Men, för det, vi har ju jobbat mycket med flyttbara hängn. Ja. Och det kommer vi fortsätta göra också.
1: Mm.
0: Men det utesluter ju inte att man har fasta hängn också. Nej, precis. För det är nu... Så vi börjar, det börjar utkristallisera sig vart vi kan ha typ risjärtsgårdar. Ja. Eller i slutändan en riktig järtsgård också för den delen. Men det har vi inte tid till att göra just nu. Och liksom börja med att hängna in på det sättet. Mm. Och sen utifrån det liksom bygga mindre hängn. Mm. Som kan vara mycket väl permanenta. som Man har liksom 1 HG2, HG... alltså de har olika namn. Mm. Och sen när man har djur där så ändå sätter man el på eller man har en elnät eller någonting. någonting. Mm. Och det tror jag kan bli ganska bra.
1: Ja, det tror jag absolut. Eh, och efter att jag såg en, ett föredrag om agroforestry igår så, så vill jag ju ha lite läheckar. Och så vill jag ju liksom ha lite, lite såhär, häckar mitt i våra odlingar <laughs> så att du kanske inte alls vill ha, Men det var jättefint på bild. Eh, och det var en väldigt rolig missmarsch av, eh, av saker när de odlade på det sättet, eh, vilket gjorde att eh, det, det vart liksom, istället för att ha en, en helt öd stor åker som eh, liksom som en monoton yta liksom, så hade de, det var ju hur mycket växtlighet som helst på den där åkern. Det såg inte så ut som de odlade där alla gånger, fast det gjorde de.
0: Mm. Nej, i höstas så sa jag att jag var lite sugen på att börja anlägga en ja. Jag tror inte att du var liksom på samma... Säga, du, var, du var inte lika inspirerad som jag då. För du var inte särskilt intresserad. Men nu har liksom du... Vi har ju sett de här eh, föreläsningarna tillsammans. Och agroforestry eller skogsträdgård... Eller, det, liksom, det, det är många fancy-pansi fancy namn på sånt som vi har gjort väldigt länge. Och se, senaste föreläsningen vi tittade på... Han var ju ganska noga med det också. Och poängterade att det här är ingenting nytt. Så här, så här har man gjort sedan länge. Mm. Och egentligen att man kombinerar odling av eh, grönsaker, rotsaker och spannmål med vedartade strukturer.
1: Ja, men precis. Det var ju så här. Skogsträdgård var ju bara ett begrepp under samlingsbegreppet agro Agroforestry. Och skogsträdgård var ju egentligen en trädgård som var otroligt lummig. Eh, alltså det var, ju en, en lite, det var ju som en trädgård. Alltså det var ju inte en åkermark utan när man har hus med en större trädgård och så blandar man växtligheten där så att det är mer som en skogskänsla än någonting annat. Eh, och agroforestry för mig har alltid varit att jag tror att man ska odla i skogen. Alltså man går ner i skogen och odlar i skogen och det är inte så himla intresserade av.
0: Väldigt många gör ju det.
1: Ja, det, det, och det hette ju skogsodling eller någonting åt det hållet, jag kommer inte ihåg. Men, men själva det här begreppet innebar ju också att man faktiskt odlade på andra platser som ute på åkrar och på öppna stora ytor och sånt som vi också har, som inte alls är skog men själva anläggningen av det man skulle odla var, föll liksom under det här begreppet att man blandade då de här vedartade växterna med framförallt perenna växter det var liksom det som hela grejen också att det var inte bara... Ettårsväxter utan att mycket av den här agroforestrykulturen handlar handlade om perenna växter för att få den här miljön som du inte behöver tillföra så mycket i och du behöver inte heller göra så mycket med den när du väl har liksom anlagt den.
0: Nej, för tanken är att man ska ha växtlighet i alla skikt. Ja. Istället för att liksom, Det är inget fel med att odla raps på åker. Men istället för att du har bara raps på åker så har du raps, du har lite de alltså en, en kantgräns. Med lite lågväxande saker och lite högväxande saker och lite träd. Mm. Och lågväxande saker det är liksom typ jordgubbsplantor, mm. eh, högväxande saker är buskar och så har du träd. Mm. Och allt det här liksom är i en succession, alltså en ordningsföljd som gör att ju längre tiden går desto mer kommer gå att liksom bli vedart vedartat material.
1: Mm. Precis, och att, att det här miljön ska lite bli så att den nästan lite sköter sig själv. Att du liksom inte ska behöva tillföra så mycket varken näring eller vatten i den. Eh, så det var ju också en sån här grej i det här begreppet. Att, att det skulle lite, lite klara sig själv. Därför att träden och buskarna tillför liksom skugga och eh, även eh, näring till jorden. När de fäller sina blad som sen går ner i marken över hösten och vintern och sådär. Att... Eh, det var som ett kretsloppstänk och det kunde man liksom, jag trodde ju då att det var skogsodling och att man behövde gå ner i skogen och odla i skogen och det tyckte jag kändes lite så här: varför ska jag odla i skogen när jag har en hel åker eller mina bäddar mm. eller vad som helst att odla i liksom, det känns ju bara bökigt att gå ner i skogen och börja gräva, men, men det behövde ju inte vara i skogen, att odla i skogen var ett begrepp. I det, här.
0: det var faktiskt en liten ögonöppnare för mig också. Mm. Just det där Sen tyckte jag, nu kommer inte jag ihåg vad han hette, han som var andra föreläsare, men han visade ju en bild från tidigt 1900-tal mm. från Le Mans i Frankrike. Ja, just det. Mm. Där man fick se liksom ett flygfoto från åkrarna. Ja, och det var ju liksom träd överallt.
1: Ja, de var ju liksom som randiga. Det var så alltså som, de hade, vad ska vi visa? De hade breda fält när de kunde så gröder som var stora nog för att de skulle kunna maskinbearbeta dem. Men mellan liksom varje eller varannan rad så hade de ju någon form av träd eller buskar. Så att åkrarna såg ju uppifrån lite randiga ut. För att Och det så var de, de
0: var inringande med växtlighet också.
1: Också, ja, precis. Så att det var... Det var verkligen inte så mycket av det vi ser idag är ju en väldigt kal yta. När det inte växer någonting på åken så är den ju väldigt kal och så är det ju ofta dikat runt och först en bra bit utanför det så är det någon form av träd och buskar. Det är ju oftast väldigt, väldigt liksom barskrapat runt hela åken och även på åken. Och när det odlas på åken så är det ju väldigt bara oftast en sak så det kan ju vara ett stort rapsfält mm, Eller, eller samma,
0: samma sak kan man ja, säga.
1: Precis. Men de här åkrarna från där... Frankrike tidigt 1900-tal de var ju verkligen så de var helt omringade av växtlighet och även hela åken var liksom randig av rader med buskar, alternativt träd, mm. och så odlar man liksom mellan det.
0: Och träden och buskarna ger ju också skörd. Ja. Så det är liksom, det är det man ska tänka på också det är inte så att man odlar bara för att, utan det, det, det är det här som jag är lite intresserad av och attraherad av, det är att allting har ju ett syfte istället för att liksom tillföra frön, istället för tillföra gödsel, istället för tillföra pesticider så odlar man saker som tillsammans blir ett livskraftigt ekosystem.
1: Ja, precis. Och det var faktiskt första gången igår också som jag hörde. Han pratade om hamling, att de hamlade en del träd som de hade i samband med till exempel åkrar och sånt. Eh, och jag har hört dig prata om hamling väldigt många gånger men annars har jag aldrig hört liksom riktigt vilket begrepp man använt det mm. eh, förr i tiden. Men det är ändå ganska logiskt att förr i tiden, eh, om de hade åkrar, de hade mycket träd och sånt, så hade de ju sådana träd som hade löv som var bra som foder. Och så hamlade de de träden för att de inte skulle bli för stora och för höga och svåra att jobba med. Liksom. Eh, och då kunde man dels både skörda alla grödorna som man, som man sådde. Och dels kunde man ju då skörda foder till sina djur varje år, bara för att träden stod där. Och träden... De eh, hjälpte ju till så att grödorna fick kanske lite mer lä och eh, kanske lite mer skugga så att inte jorden torkade ut så mycket så man fick bättre skördar. Eh, och de löven som kvar på träden efter man hade hamnat när det var höst, de följer ner marken och blev ju näring till jorden. Liksom. Så att det, egentligen så är det ganska logiskt men vi har ju så stora maskiner idag så, och allting ska gå så snabbt och enkelt och vara så himla effektivt. Så det har ju blivit någonstans enklare och billigare att eh, ta bort allt runt omkring för att kunna bara ta en stor maskin sen och så och eh, harva och skörda och allt på en och samma gång. Bara köra liksom, och, och gödsla som fan för att få liksom, en, en bra skörd. Eh, nej,
0: men, men, jo, men det idag, är ju inte
1: så hållbart.
0: Nej men vi räknar ju effektivitet idag liksom på ton skörd per utsäde ja. eller per hektar. Och då går det inte att ha träd i vägen. Nej. För traktorn måste ju köra runt träden. Ja. Och står det träd på marken så kommer det skugga. Ja. Och där det skugga så växer det inte lika bra som det skulle ha gjort som på andra platser. <här> eh, om man tänker kortsiktigt. Ja, precis. Tänker man lite långsiktigare eh, så ser vi ju att idag så är jordflykt någonting som är en realitet. Mm. Det vill säga att när det blir torrt och det börjar blåsa så blåser matjorden iväg. Ja. Alltså de veritabla sandstormar som vi har som vi har haft i Sverige till och med.
1: Ja, det är helt sjukt. Och även erosion i form av att eh, jorden försvinner ner i vattendrag och sånt. I och med att det är så lite växtlighet som binder jorden på sin plats. Så om det regnar väldigt mycket så skjutsas jorden ner med vattnet ner i vattendrag. Och så försvinner den den vägen.
0: Så för det småskaliga jordbruket eller lantbruket så är det här ju liksom mer... Det kanske inte ger samma skörd per hektar som en storläggda odling där man odlar som framodlat spannmål och gödslar och så. Men det ger ju skörd på, i flera olika dimensioner. Mm. Och det minskar också risken för ja, men torka eller frostknäppar eller blåst eller allting sånt.
1: Mm. Och det minskar, minskar nödvändigheten av tillsatt konstgödselmedel till exempel?
0: Ja, tillsatta saker.
1: Ja, precis. Nej, och det ska man ju komma ihåg att vi pratar ju väldigt sällan ur perspektivet eh, industriell storodling. Liksom. För att vi jobbar ju absolut inte på det sättet utan vi odlar ju jättegärna äldre sorter eh, med saker som inte finns så mycket av längre som absolut inte ger kanske lika stora skördar men som har andra stora fördelar som kanske bättre rotsystem eh, och eh, högre pålitlighet i ett karigare klimat och så vidare och som inte är framtagna för att bara maximera skörden. Liksom, utan som också eh, funkar bra för att eh, behålla jorden och förstärka jorden liksom, på sikt. Så eh, industriell storodling är ju liksom aldrig vår grej egentligen. Så... Nej, och
0: industriell storodling den har ju målet att liksom, kostnaderna ska bära sig och det ska bli skörd. Mm. Medan den småskaliga odlingen kanske mer har fokus på... Um, hela ekosystemet.
1: Ja, precis. Så som
0: jordbrukssystemen är uppbyggda idag. Mm, för det är precis. ju liksom, det, är det det är uppbyggt för. Att vi ska få ut så mycket som möjligt på samma yta.
1: Ja, exakt.
0: Och inte för att ytan ska liksom kunna leva i, i hundratals år.
1: Nej, Nej men jag, jag kände att det väckte någonting i mig i det här det när jag insåg att jag behövde inte gå ner i skogen för att odla en... Eh, odla liksom... Eh, som jag trodde någon form av skogsodling utan att man kunde liksom lyfta ut det även på en åker. Det tyckte jag var väldigt intressant. Det hade Faktisk. absolut inte slaget mig att, att man kunde liksom använda en helt plan tom yta och bygga sitt eget lilla skogsliknande landskap om man nu ska uttrycka sig på det sättet. Och då samtidigt gynna precis allt. Du, du jobbar för att jorden ska bli bättre, du jobbar för att djuren ska ha det bättre, du jobbar för mångfalden. Du jobbar för alla insekterna och så vidare. Och samtidigt som du då får en, en skörd som, som gott och väl säkert räcker till dig. Som också är väldigt blandad liksom. Förutom att du helt plötsligt så kan du slå lite, lite spannmål. Så kan du också gå och plocka lite bär i buskarna som är precis intill och så vidare. Jag tyckte den idén var jäkligt läcker faktiskt.
0: Mm, nej men jag håller med. Jag gjorde ju faktiskt nästan så förra året. Mm. Jag sådde ju lin eh, mitt på läggdagen. ja. Uh. Um, och det är liksom en gröda som bryter av och som inte är liksom en produktionsgröda på det sättet vi mm. um, kan komma tillbaka till det sen men det gjorde jag ju helt ovetande om att det var på väg mot skogsträdgårdsodling
1: ja precis, och jag tänker så här, vi har ju haft två sommar med den där läggden och bägge åren har vi ju sett att det har varit väldigt torrt på den det har ju, den,
0: den är extrem åt alla håll.
1: Ja, det, det har ju såklart med vädret att göra. Det ska jag inte säga någonting om. Det kommer ju säkert vara något, någon sommar som är superblöt och så är allting jätteblött. Men jag skulle säga övervägande har det varit väldigt torrt på lägden och vi har känt behovet av att vattna för att det ska bli någonting överhuvudtaget. Och det skulle jag väldigt gärna vilja slippa. Jag, skulle, jag har inget emot att vattna i, i mindre skala. Men, men när det kommer liksom till en, en större åkerplätt så känns det... ju synd att behöva vattna den för det går åt kopiasa mängder vatten för sånt. Så om jag kunde på något sätt bygga den så att vi slapp vattna i större utsträckning så skulle jag vara otroligt tacksam, faktiskt. Mm, jag tycker det skulle kännas jättebra. Sen lutar ju den där lite åt alla håll. Eh, och då tänker jag ju någonstans också att erosion är ju absolut en möjlighet att, att jordlagret liksom lite rinner av om det skulle komma en sommar som var till exempel enormt mycket regn och vi inte får upp någon växtlighet så tror jag att det skulle kunna rinna ner lite jord, för den lutar ganska brant ibland så sådär, så kan man liksom odla någonting redan nu som förhindrar att det blir så om det blir ett superdåligt väder liksom, så är ju det ganska smart för det är lite svårt att sätta plantorna mitt i stormen, då är, är. man liksom lite sent ute ja, tänker faktiskt. jag så att det kan ju vara bra att tänka på att även om man tänker att det där är väl inte en, ett problem på 50-års sikt så, så betyder det ju inte att man inte ska göra någonting åt det redan nu om man har möjlighet till det. Plus att sätter man då buskar som man kan få skörd ifrån så men det är det ju jättenajs med ännu mera bärbuskar. Det är ju bara en bra orsak att, att plantera dem liksom.
0: Faktiskt, det är det verkligen. Ja, men det är mycket intressanta tankar där just med skogs... Sen, jag tyckte det var så intressant med fäbodriften som vi har haft i Sverige. när mm. man liksom låter djuren gå på skogen. Det heter ju då skog äh, betes skogsbruk. Mm. Ähm, jag har fått lära mig att det är skogsbete. Ja. Helt enkelt. Ja. Så vi ja. är också in under agroforestry paraplyet.
1: Ja, faktiskt. Ja, vi kanske ska ta det nästa podd sen och bara säga vilka ben som föll under det där agroforestry-konceptet eh, för det var ju fem eller sex olika typer av odling som hade liksom, ja, där man i alla fall hade definierat med olika namn beroende lite grann på vad man gjorde och eh, de, de olika delarna samlades liksom under samlingsnamnet agroforestry mm. eh. jag
0: tycker Vi har pratat så mycket skogsträdgård i det här avsnittet så att jag tror att det räcker på något sätt
1: Ja, men jag tänkte vi kan ta det i ett annat avsnitt och, och förklara liksom mer konceptet vad som innefattas i det
0: Okej. Okay. Ja, jag har skördat linfrön. Ja. Det, vi var ju med i projektet eh, Sverige odlar lin ja. förra året. Ja. Och då får man ett nyhetsbrev någon gång i månaden. Ja. Och så får man, eh, eh, jag tror att det var 25 gram lin som man fick hemskickat.
1: Ja, det var en liten, liten gullig påse som någon hade handbroderat. Det tyckte jag var väldigt Ja, det var sökt. superfint. Ja.
0: Och det skulle då räcka till en kvadratmeter lin. Ja. Så jag sa det är ju en kvadratmeter spånadslin. Ah. Det är ju skillnad på spånads... mellan spånadslin och oljelin. Det är längden på, på skälkarna.
1: Okay. Ah. Spånadslinet
0: blir nästan en meter långt.
1: Ja, ah, just det. det. är klart att det blir högre för att man ska kunna...
0: Man ska, man ska få fibrer.
1: Ja, man ska få fibrerna långa liksom. Med oljelinet ska man ju bara ha oljan så du behöver inte ha så långa fibrer. Exakt. Mm.
0: Um, så där har jag hängt i växthuset och torkat. Mm. Sen, sen jag skördade. Mm. Och... Uh, under några veckors tid så har jag, när jag har haft lust och ork så har jag ställt klämt på de här frökapslarna. Mm. Det kan ju hända att jag har sått lite, lite lin i växthuset. Ja,
1: det finns väl risk för det.
0: Men jag tänker, det gör väl ingenting om det blir grön massa där inne.
1: Nej, nej, nej. Vi kommer ju gå där vi går. Och resten så, det försvinner när vi börjar odla annat, tänker jag.
0: Ja, visst är det så. Nej, men så att jag har gjort det där så jag har liksom äh, tröskat linet. Mm. För hand Och mm. fått med både frökapslar och växtdelar och allt möjligt.
1: Ja, i den fina tröskpåsen som du fick av mig.
0: Mm, nio kronor kostade den på Sankt Ja,
1: eller
0: Och eh, sen så tog jag det där och så satt jag in en, en metallskål. Och sen så, så, typ som en guldvaskare så, här, så skakade jag på, på skålen och så blåste i skålen samtidigt. Mm. För då blåste alla växtdelar bort. Ja, Men smart. fröna är ju tyngre. Så de stannade kvar. Ja. Så igår så hade jag faktiskt skördat klart. Ja. Och då passade jag på att mäta allting. Eller alltså mäta väga. Så jag vägde frön och det blev 190 gram lin fram.
1: Ja, från 25.
0: Från 25. Mm. Så det är en åtta dubbling mm. nästan.
1: Mm. Det är, det är alltså, jättebra.
0: Det är ganska alltså åtta gånger utsädet. Ja,
1: vi kan så mycket lin som helst ja,
0: men, jag har ju, Tillsammans med grannen ska vi börja odla på en nytta Den som är bortanför det lilla, lilla huset som är Um, där ska vi så lite grann. Och då, där tänkte jag att lin blir jättebra ja. och samma sak här lite valda delar här för att lin, spårnadslin är sånt, när man skördar det då rycker man upp det med rötterna mm. det går jätteenkelt att bara dra upp de, de har väldigt grundliga, grundliga. de har låg, äh, korta rotdelar ja. um, men det blir fint när de växer ja. och sen, de är ju ganska ogräshärdiga så att de kommer i slutet lite ogräs också ja det är bra. Vilket gör att um, vi blir av med lite hundkex.
1: Mm. Vilket alltid är bra. Ja.
0: Så jag tänkte strössla det på lite så här lämpliga ställen.
1: Ja, men det låter bra det. Det tycker jag låter bra. Mm. Mm. Så länge du inte strösslar om det jag inte vill ha dem. Så jag är nöjd.
0: Jag ska inte strössla om där du inte vill ha dem.
1: Mm. Bra. Jag tänker inte det är dags att sluta nu för uh, du ska iväg.
0: Jag ska väg på att mötas. Ja, jag är en superbissig, viktig person så jag har viktiga möten där ja, jag möter.
1: Eller hur? Och jag har så himla ont i min kropp så jag har svårt att sitta still känner jag. jag sitter här och försöker vrida mig utan att det ska höras. Ja, okay. Så äh, jag behöver röra på mig.
0: Då säger vi så här. Vi möts igen.
1: Ha det bra. Hej då.